0: This is a LibriVax recording. All LibriVax recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Записки из подполья. Chapter 7. Э, полная, Лиза! Какая уж тут книга, когда мне самому гадко в чужем. Да и не в чужем. У меня все это теперь в душе проснулось. Неужели, неужели тебе с собой гадко здесь? Нет, видно, много значит привычка. Чур знаешь, что привычка может из человека сделать. Да неужели ж ты серьезно думаешь, что никогда не застареешься? Вечно хороша будешь. И что он? Тебя здесь веки вечные держать будут. Я не говорю уж про то, что и здесь пакость. А впрочем, я вот что Тебе про это скажу, про теперешнее это, твое житье. Вот ты теперь хоть молодая, пригожая, хорошая, с душой, с чувством, но знаешь ли ты, что вот я, как только давеча очнулся, мне точно же гадко стало быть здесь с тобой, только в пьяном виде, ведь и можно сюда попасть. А будь ты в другом месте живи, как добрые люди живут, так я, может быть, не то что волочился бы за тобой, а просто влюбился бы в тебя. Рад бы взгляду был твоему, не то что в слову. Ворот бы тебя подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал. Как на невесту бы своему на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Подумать про От тебя что-нибудь нечистое не осмелился бы. А здесь я ведь знаю, что я только свистнем, и ты хочешь, не хочешь, иди за мной. И уж не я с твоей воли спрашиваюсь, а ты с моей. Последний мужик наймется в работнике, Все это все-таки не всего себя закабалит, да и знает, что ему срок есть. А где твой срок? Подумай только, что ты здесь отдаешь, что кабалишь? Душу, душу, в которой ты не невластно кабалишь вместе с телом. Любовь свою на поругание всякому пьянице отдаешь. Любовь. Да ведь это про все. Да ведь это... Алмаз — девичье сокровище, любовь-то. Ведь, чтобы заслужить эту любовь, иной готов душу положить, на смерть пойти. А в что твоя любовь теперь ценится? Ты вся куплена, вся целиком. И зачем что-то любви добиваться, когда и без любви все возможно? Да ведь обиды сильнее для девушки, нет? Понимаешь ли ты? Вот слышал я, тешит вас, дур, позволяет вам любовников здесь иметь. Да ведь это одно баловство, один обман». Один смех над вами, а вы верите. Что он в самом деле, что ли, любит тебя, любовник -то? Не верю. Как он будет любить, коли знает, что тебя от него сейчас кликнут? кликнут? Пакостник он после этого. Уважает ли он тебя хоть на каплю? Что у тебя с ним общего? Смеется он от тобой. Да тебя же обкрадывает вот и вся его любовь. Хорошо еще, что не бьет. А может, и бьет. Спроси-ка его, коли есть такое у тебя... Жениться, жениться ли он на тебе? Да он тебе в глаза расхохочется, если только не наплюет или не прибьет. А, самому, а ему самому может все это цены, два сломанных гроша. За что подумаешь, что здесь жизнь свою погубила? Что тебя кофеем поет? да кормят сытно? Да ведь для чего кормят-то? У другой быть честный. В горло такой кусок не пошел, потому что знает, для чего кормят. Ты здесь должна. Ну и все, будешь должна. И до конца концов должна будешь. До тех самых пор, что тобой гости брезгать начнут. А это скоро придет, не надейся на молодость. Тут ведь это все на почтовых летит, тебя и вытолкают. Да и не просто вытолкают, а задолго сначала... Придираться начнут, попекать, попрекать начнут, ругать начнут. Как будто не ты ей здоровье своего отдала, молодость и душу, даром для нее сгубила, а как будто ты-то ее и разорила, по миру пустила, обокрала. И не жди поддержки. Другие подруги-то твои тоже на тебя нападут, чтоб ей подслужиться». Потому что здесь все в рабстве, и жалость давно потеряли. Исподлились, и уж гаже подлее. обиднее этих ругательств, и на земле не бывает. И все-то ты здесь положишь, все без завета, и здоровье, и молодости, и красоту, и надежды, и в двадцать 22 года будешь смотреть, как 35-летняя. И хорошо еще, Коль, не больна, море Бога за это. Ведь ты теперь, не небось, думаешь, что тебе и работы нет, гульба. Да тяжелее и каторжней работы на свете нет. И никогда не бывало. Одно сердце кажется, все бы слезами изошло. зашло. И ни слова не посмеешь сказать, ни полслова, когда тебя погонят отсюда. Пойдешь, как и виноватая. Перейдешь ты в другое место, потом в третье, потом еще куда-нибудь доберешься, наконец, до синой, А там уж, походя, бить начнут. Это а любезность тамошняя. Там гость... И приласкать, не привив, не умеет. Ты не веришь, что там так противно? Ступай. Посмотри когда-нибудь, может, своими глазами увидишь. Я вон раз видел там на Новый год одну у дверей. Ее вытолкали в насмешку своей же. Проморозить маленько за то, что ушечно она ревела. А дверь за ней притворили. В 9 часов утра она уж была совсем пьяна, пьяная, растрепанная полуногай, вся избита. Сама она белена, а глаза в черняках. Из носа и из зубов кровь течет. Извозчик какой-то только что починил. Села она на каменной лесенке. В руках у нее какая-то соленая рыба была, она ревела, что-то причитала про свою участь, а рыбой колотила по лестничным ступеням, а у крыльца столпились извозчики, то солдаты, и дразнили ее. «Ты не веришь, что и ты такая же будешь?» «Я бы не хотел верить. А по чем ты знаешь, может быть, лет десять-восемь назад, это же самое, с соленой-то рыбой, приехала сюда, так нибудь свеженькая, как херувинчик, невинная, чистенькая, зла не знала, на каждом слове краснела, может быть, такая же, как ты была». Гордая обидчивая, на других не похожая, королевной смотрела и сама знала, что целое счастье того ждает, кто бы ее полюбил и кого бы она полюбила. Видишь, чем кончилось, и что, если ту самую минуту, когда она колотила этой рыбой грязные ступеньки, пьяные да растрепанные, что если в ту минуту ей припомнился все ее прежний чистый год в отцовском доме, когда она... еще она в школу ходила, а соседский сын ее... На дороге подстерегал, уверял, что всю жизнь ее любить будет, что судьбу свою ей положит. И когда они вместе положили любить друг друга навеки, обвенчаться, только что вырастут большие. «Нет, Лиза, счастье, счастье тебе, если где-нибудь там в углу, в подвале, как давишь меня в чехотке поскорее помрешь. В больницу, говоришь ты. Хорошо, свезут, а если ты еще хозяйке нужна? Чехотка такая болезнь, это не горячка». Тут до последней минуты человек надеется и говорит, что здоров, сам себя тешит. А хозяйке-то и выгодно, не беспокойся, это так. Душу, значит, продала, а к тому же деньги должны, значит, ты пикнуть не смеешь. А умирать будешь, все тебя бросят, все отвернутся, потому что с тебя тогда... Что с тебя тогда взять? Еще тебя же подпрекнут, что даром место занимаешь, не скоро помираешь. Пить не допросишься, с ругательством подадут. Когда, диска ты подлящикой сдохнешь, Спать мешаешь, стонешь, гости врезают. Это верно, я сам послушал такие слова. Суну тебе издыхающий, в самый смрадный угол в подвале. В темень сырость. Что ты, лежишь то одна тогда, передумаешь, помрёшь? соберут наскурь чужой рукой с ворчанием, с нетерпением. Никто-то не благословит тебя, никто не вздохнет по тебе, только бы поскорее тебя с плеч долой. Купят колоду, вынесут, как сегодня ту бедную выносили, в кабак поминать пойдут. В могиле слякоть, мразь, снег мокрый. Не для тебя же церемонится. Спущай-ка ее, вонюха, ишь ведь, учись, и тут вверх ногами пошла Таковская. Украить вировки то пострел. Ладно, и так. ничего, ладно, лишь на баку лежит. Человек тоже был, али нет. Ну да ладно, засыпай. И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Засыплют поскорее мокрой синей глиной и уйдут в кабак. Тут наконец конец твоей памяти на земле. Другим дети на могилу ходят отцы. Мужья, у тебя ни, слез, ни слезы, не вздоха. Ни поминания, и никто-то, никто-то никогда в целом мире не придет к тебе. Имя твое исчезнет с лица земли, так как бы совсем тебя никогда не бывало и не рождалось. Грязь до да болота, хоть стучи себе там по ночам, когда мертвецы встают в гробовую крышку, пустите, добрые люди, на свет жизни. Я а -а -а. жила, жизни не видала, моя жизнь на обтирку пошла, ее в кабаке на сеной Пустите, добрые люди, еще раз на свете пожить. Я шел в пафос до того, что у меня самого горловая спазма приготовлялась им. Вдруг я остановился, приподнялся в испуге и, наклонив боязливо голову, с сердцем начал прислушиваться. Было чего и смутиться. то Но нож предчувствовал я, что перевернул всю ее душу, разбил ее сердце, и чем больше я удостоверялся, в том, тем больше же желал поскорее и как можно сильнее достигнуть цель. Игра-игра влекла меня. Впрочем, не одна игра. Я знал, что, говорю, туго, выделано, даже книжно. Одним словом, я иначе не, не умел. Как точно по книжке. Но это не, не смущало меня. Я ведь знал, предчувствовал, что меня поймут. И что самая эта книжность может еще больше подспорить делу. Но теперь, достигнув эффекта, я вдруг струсил. — Нет, никогда, никогда еще я не был свидетелем такого отчаяния. Она лежала ничком, крепко уткнув лицо в подушку и обхватив ее обеими руками. Ей разрывало грудь. Все молодое тело ее вздрагивало, как в судорогах. Спершиеся в груди рыдания теснили, рвали ее, и вдруг воплями криками вырывались наружу. Тогда еще сильнее проникала она к подушке. Я не хотела, чтобы кто-нибудь здесь, хоть одна живая душа, узнал про ее терзание слез. Она кусала подушку, прогусила руку свою в кровь. Я взял это потом. Или вцепившись пальцами в свои распутавшиеся козы, так и замирала в усилии, сдерживая дыхание стисковые зубы. Я было начал что-то говорить ей, просить ее успокоиться, но почувствовал, что не смею. И вдруг сам, весь в какой-то основе, почти в ужасе, бросился ощупью кое-как наскоро спираться в дорогу. Было темно. Не старался но не мог кончить скоро. Вдруг я ощупал коробку спичек и подсвечник с цельной непочатой свечой. Только лишь свет озарил комнату, лица вдруг вскочила, села и с каким-то искривленным лицом с полусумасшедшей улыбкой почти бессмысленно посмотрел на меня. Я сел под линей и взял ее за ее руки. Она обогнилась, бросилась ко мне. Хотела была похватить меня, но не посмела, тихо наклонила передо мной голову. «Лиза, друг мой, я напрасно, ты прости меня», — начал было я. Но она сжала в своих пальцах мои руки с такой силой, что я догадался, что не то говорю, и перестал. «Вот мой адрес, Лиза. Приходи ко мне». «Приду», — прошептала она решительно, все еще не поднимая своей головы. «А теперь я уйду. Прощай. До свидания». Я встал. Встала и она, и вдруг вся закраснилась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросала себе на плечи до самого подбородка. Сделав это, она опять как-то болезненно луднулась, покраснилась, странно поглядела на меня. Мне было больно, я спешил уйти, задушеваться. «Подождите», — сказала она вдруг, уже в снях у самых дверей, я останавливая меня рукой за шинель, поставила в пыхах свечку и убежала, видно, вспомнив про что-то. Или хотел мне принести, показать. Убегая, она вся покраснела, глаза ее блестели на губах, показалась улыбка. Что бы такое, я по-неволь дожидался. Она воротилась через минуту со взглядом, как будто бросившим прощение за что-то. Вообще, если уж не было не то лицо, не тот взгляд, как Давича угрюмый, недоверчивый и упорный, Взгляд теперь ее был просящий, мягкий, вместе с тем доверчивый, ласковый, робкий. Так смотрят дети на тех, кого очень любят, у кого он чего-нибудь просит. Глаза у нее были светло-карие, прекрасные глаза живые, умевшие отразить в себе любовь и ненависть. Не объяснял мне ничего. Как будто я, как какое-нибудь высшее существо, должен был знать все без объяснений. Она протянула мне бумажку. Все лицо ее так и просияло в это... Мгновение самым наивным, почти детским торжеством я развернул. Это было письмо к ней от какого-то медицинского студента или в этом роде. Очень высокопарное, светистое, но чрезвычайно почтительное объяснение в любви. Не припомню теперь выражений, но помню очень хорошо, что... Сквозь высокий сток проглядывала истинное чувство, которого не поделаешь. Когда я дочитал, то встретил горячий, любопытный и детский, нетерпеливый взгляд ее на себе. Она приковалась глазами к моему лицу и в нетерпении ждала. Что я скажу? В нескольких словах наскара, но как-то радостно, как будто гордясь, она объяснила мне, что была где-то на танцевальном вечере в семейном доме. У одних очень-очень хороших людей... Семейных людей нигде ничего еще не знают, совсем ничего, потому что она и здесь-то еще только в нове и только так, а вовсе еще не решилась остаться и непременно уйдет, как только долг заплатит. Ну и там был этот студент, весь вечер танцевал, говорил с ней, и оказалось, что он еще в Риге, еще ребенком был с ней знаком, Мы вместе играли только уж очень давно, и родители ее знают. Но что об этом, он ничего, ничего, ничего не знает и не подозревает. И вот на другой день, после танцев, три дня назад, он ее прислал через приятельницу, с которой да на вечер ездила это письмо. И ну вот и все. Она как-то стыдливо опустила свои сверкавшие глаза, когда кончила рассказывать. Бедненько, она хранила письмо этого студента, как драгоценность, избегала за это единственной... Своей драгоценностью Не желая, чтобы я ушел Не узнав о том, что и ее любят Честно и искренне Что и с ней говорят почтительно Наверное, этому письму Так и суждено было пролежать в шкатулке Без последствий Но все равно Я уверен, что она всю жизнь его хранила бы Как драгоценность Как гордость свою и свое оправдание И вот теперь я сама в такую минуту вспомнила И принесла это письмо, чтобы наивно Погордиться передо мной Восстановить себя в моих глазах, чтобы я видел, чтобы я похвалил. Я ничего не сказал, пожалуй, я руку и вышел. Мне так хотелось уйти. Я прошел всю дорогу пешком, несмотря на то, что мокрый снег все еще валял хлопьями. Я был измучен, раздавлен в недоумении. Но истина уже сверкала из-за недоумения. Гадкая истина. End of chapter seven.